0: Techfreaks.
1: Techfreaks, Techfreaks. der Hightech-Podcast von BILD,
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Mit dabei auch heute wieder meine Wenigkeit Sven Schirmer
1: und meine Wenigkeit Martin Eisenlauer, wobei so wenig ist es gar nicht. Ja,
0: das ist, ich weiß, ich muss da mit der Wenigkeit, muss ich auch mal ein bisschen aufhören. <lacht> Aber herzlich
1: willkommen, schön, dass ihr alle wieder da seid.
0: Ähm, Eingeständnis vorweg, Martin und ich müssen heute aus Termingründen ein bisschen früher aufzeichnen als sonst. Äh, das heißt, ähm, ja, es kann sein, dass ihr Fragen stellt in unserer Community, die wir dann noch nicht berücksichtigen können. Die werden wir dann nächste Woche wieder mit behandeln. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum Eingemachten, oder?
1: Ja, lass uns mal loslegen, es wird Zeit. Genau.
0: Komm, du, äh, bevor ich wieder mit Apple anfange, fang du mal mit Apple an.
1: Ich, ich soll wieder mit Apple anfangen, dann heißt wieder, du meckerst zu viel. Ähm, <lacht> <was> ich, genau. <lacht> ja, was ganz spannend ist, ist, dass die äh, japanische Nikkei Times berichtet, dass das iPhone X offensichtlich ein Flop ist, also die berufen sich auf Insiderkreise und sagen, Apple hat die Produktionsmengen halbieren lassen für das Smartphone, weil sie offensichtlich nicht genug absetzen können. Ja, also, da hat die Liga Times ja mal wieder ganz tief in, in, in ihr, in ihr äh,
0: Informantenarchiv gegriffen anscheinend. Ne? Das, das, aber das tun, die, glaub, das tun die offensichtlich nur einmal im Jahr, oder? <lacht> <lacht> Oder ist dir ist, 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 ist schon mal aufgefallen, dass sie dass sie das eigentlich jedes Jahr um diese Jahreszeit, egal was für ein iPhone gerade gekommen ist, genau die gleiche Meldung bringen irgendwie? Also da würde ich jetzt mal nicht so viel drauf geben. Also wenn es danach ginge, dann wären auch iPhone 7, 6, 6s, alles Flops gewesen. Also ähm, die, die Nikkei-Times, äh, ja, die Kollegen möchten es mir verzeihen, aber was diese News be- betrifft, werde ich jetzt nicht unruhig, ehrlich gesagt. Also... Die anderen Handys, äh, die anderen Smart- äh, iPhones, Mensch, so heißt das Ding, ähm, die, äh, das hat sich nie bewahrheitet und ich, da würde ich erstmal vorsichtig. Ja. Oder, 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 oder ist es Salz auf deine Mühlen?
1: Äh, d- oh Gott, Hil- Hilfe, holt, holt die Phrasenpolizei, ähm, das <lacht> schlägt dem fast den Boden ja ins Gesicht. Ähm, <lacht> Nein, ich, ja. aber um, um zum Inhaltlichen zurückzukommen, ähm, ich, ich, ich sehe das. Ehrlich gesagt sehr, sehr ähnlich wie du. Wir werden, glaube ich, nächste Woche gibt es Geschäftsberichte von Apple, dann werden wir wissen, wie gut das iPhone X performt hat. Was man, glaube ich, tatsächlich sagen muss, ist, dass es halt nicht der erwartete Mega-Mega-Mega-Hit ist. Ja. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sich das schon so gut verkaufen wird, dass man sich jetzt keine Sorgen um die um die Jobsicherheit von Tim Cook machen muss oder um die Vormachtstellung von, von Apple auf dem Smartphone-Markt, weil es am Ende ja auch wirklich ein spannendes und äh, innovatives Gerät mal wieder war. Und dass es da Zeitungen gibt, die jedes Jahr berichten, dass das Ende nah ist, naja gut, das ist nun auch nicht neu. Und ehrlich gesagt finde ich das sympathischer als dieses ewige ähm, Gehype von Produkten, was man ja teilweise auch liest. Insofern warten wir mal ab, das äh, ist auf jeden Fall ein, ein gutes Produkt, was Apple da im, im Markt hat und mal sehen, ob die Kunden da das auch so fanden was ich äh ja aber die, die Frage
0: die, die ganz kurz noch, noch noch zu dem Punkt was was ich mich was ich mich jetzt halt frage dass in der in diesen in diesen Finanzberichten die Apple ja in Quartalsweise rausbringt ist, glaube ich, auch sowieso immer nur von iPhone die Rede, wenn überhaupt, und nicht die einzelnen Modelle Modelle aufgedröselt. Das heißt, ich glaube, so hundertprozentig werden wir gar nicht erfahren, wie performant das iPhone X jetzt gelaufen ist.
1: Ja, gut, aber wenn wenn jetzt die, die, also selbst wenn sie es nicht aufdröseln, weil in den letzten Jahren war es ja immer so, dass es eigentlich nur ein Modell gab, das da gut verkauft wurde in in dem Weihnachtsquartal. Ja, genau, das meinte ich. Aber auch, auch wenn sie es jetzt nicht aufdröseln, das iPhone 8 hat sich nicht gut verkauft. Ich glaube, so, so weit äh, kann man glaube ich, sich schon mal versteigen zu einer Aussage. Und wenn das jetzt ein sehr, sehr gutes Quartal für Apple war, dann kommt das aus dem iPhone 10 und sicherlich nicht aus dem iPhone 8.
0: Was aber allerdings interessant ist, weil die Nikkei Times ja zusätzlich geschrieben hat, dass ähm, beim iPhone 8 und 8 Plus alles beim Gleichen bleiben wird in der Produktion, was dem ja widerspricht eigentlich im Grunde genommen. Also
1: Ja, aber da hatten sie ja tatsächlich schon äh, deutlich vor Weihnachten die Produktion runtergefahren. Und das halte ich auch für halbwegs glaubwürdig. Also da gab es vor Weihnachten schon mehrere Berichte, dass das iPhone 8 eben auch deutlich schlechter produziert wird als von Apple vorhergesagt und deutlich weniger. Insofern, das ist alles schon, glaube ich, halbwegs konsistent. Und spannend wird es jetzt tatsächlich nur sein, ob das iPhone X jetzt halt so ein Modell ist, wo man sagt, naja, ist schon okay. Oder wo man sagt, wow, das ist toll. So einen echten Absturz von Apple erwarte ich mit dem iPhone 10 tatsächlich nicht. Und ich glaube okay. auch, dass sich da übers Jahr nicht allzu viel tun wird. Klar, der Hype ist jetzt groß, wenn es heißt, es wird vielleicht nächstes Jahr drei iPhones geben. Aber am Ende glaube ich tatsächlich nicht, dass sich da so viel tun wird. Mhm. Was allerdings äh, tatsächlich relativ spannend ist in, in dem ganzen ähm, Apple-Wahnsinn, ist die Meldung, die Reuters diese Woche verbreitet hat. Nämlich, dass Apple dieses Drosseln der iPhones offensichtlich schon ja schon länger macht, aber eben auch Ende letzten Jahres verhindert hat, dass darüber schon mal gesprochen wird. Also die haben, wird da berichtet, den Entwicklern von Apps, die sich schon so ein bisschen mit dem Akku beschäftigt haben, ähm, tatsächlich nochmal Rechte und Informationen genommen und äh, Updates nicht erlaubt, die vielleicht dazu geführt hätten, dass dieser Skandal mit dem Drosseln von iPhones schon früher rauskommt. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ja, der, vor allem, allem bemerkenswert. ja. Das ja, der der Chef von iFixit hat sich da sehr, sehr drastisch geäußert, der sagt, die haben Milliarden damit verdient, dass die Kunden eben dachten, oh, mein iPhone wird schlecht, ich muss ein neues kaufen und hätten denen in den ganzen Jahren eigentlich nur sagen müssen, hallo, wir äh, müssen dir leider mitteilen, dass du einen neuen Akku brauchst. Und dann hätten die Leute nicht so viele neue Geräte gekauft. Das ist äh, schon ein, ein kräftiger Vorwurf, der da im Raum steht. Und wenn Apple das tatsächlich vertuscht hat, also wenn Apple tatsächlich aktiv die Programmierer von Apps daran gehindert hat, da schon früher drauf zu kommen, das schon früher zu kommunizieren. Wäre das schon nochmal ein spannender Skandal, der da gerade passiert.
0: Ja, es wäre wär zumindest nochmal eine, eine, eine weitere Ebene zu weil Apple ja durchaus gesagt hat, dass sie sich eigentlich erstmal so, also ihre Entschuldigung war ja immer, sie sahen das gar nicht als so skandalös an und, ne, und für die war das ja so, dass sie sagen, klar, haben wir Fehler gemacht, hätten wir kommunizieren sollen, aber wir haben es ja eigentlich nur zum, ne zum Besten des Nutzers und des Gerätes machen wollen, ähm, wenn das sich bewahrheitet so, dass da schon ein bisschen Vertuschung irgendwie äh, beabsichtigt war, dann würde das diese Aussagen natürlich auch negieren, weil dann waren sie sich natürlich von, von vornherein im Klaren darüber, dass das nicht gut ankommen wird und dass das eine Maßnahme ist, die maximal grenzwertig ist.
1: Ja, ich meine, am Ende ist es, glaube ich, ja tatsächlich der Versuch gewesen, diese, diese Abstürze zu verhindern, die ja auch für viel Kritik gesorgt haben. Also es war ja schon ganz spannend, dass es ähm, eben diese Zeit gab, wo die Leute im Winter durch die Straßen gelaufen sind und plötzlich das iPhone weg war, obwohl der Akku eigentlich noch halb voll war. Und dass das plötzlich auch verschwunden ist wieder. Also da hat Apple ja schon erste Akkus getauscht, aber dann kam plötzlich ein iOS-Update und dieses Problem war weg. Wir hätten an dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon mal irgendwie ein bisschen skeptisch werden müssen als Beobachter. (lacht)
0: Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Andererseits, dass die den Prozessor drosseln, war ja auch nicht zu erwarten. Also, es wäre auch eine kreative Lösung gewesen. <lacht>
0: Definitiv. Wir werden sehen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt und äh, wie valide die nächsten Informationen da sein
1: werden. Du, sag mal, du hattest vorhin im Vorgespräch schon gesagt, du würdest heute gern noch über Stream On sprechen. Genau, genau. Ich meine, Stream On ist jetzt ja auch gerade so ein bisschen durch die News
0: gegangen. Das ist das Angebot von der Telekom das vornehmlich von äh, T-Mobile, heißen die eigentlich noch so, ich weiß es gar nicht, also die die Mobilfunk-Sparte von von Telekom, das Angebot, dass man äh, Streaming-Dienste in in seinem Paket mit drin hat und die sich dann damit nicht auf die die Datennutzung auswirken. Das heißt, wenn man einen 5-Gigabyte-Vertrag hat und hört den ganzen Tag Spotify, dass man dann nicht sozusagen nach zwei Stunden sein ganzes Datenvolumen auf, aufgebraucht hat. Und jetzt eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen, aber im Moment spitzt sich das ein bisschen zu, dass der Telekom sich immer härter ähm, erwehren muss gegen dieses Angebot, ähm, das viele als unlauter ansehen. Und ähm, das finde ich, find, 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 find ich sehr schade. Also ich, ich nutze es im Prinzip gar nicht selbst, aber ich finde die Tatsache, dass wir im Zeitalter von Streaming, Netflix, Spotify, Soundcloud, whatever, und Podcasts wie unseren und wo man eigentlich viel, viel unterwegs ist und auch Dinge streamt, dass es Angebote eigentlich meiner Meinung nach geben muss, die genau das abdecken. Und ich finde das sehr, sehr, finde das sehr, sehr schade, wenn, wenn, ähm, wenn das abgeschafft, also wenn, wenn das also auch rechtlich nicht möglich wäre. Das finde ich schon schade.
1: Ja, es ist halt ein schwieriges Thema. Also diese sogenannten Zero-Rating-Angebote, also wo eben Dienste von der normalen Berechnung das ausgeschlossen werden, genau, die, die sind halt stark in der Kritik von, von den Leuten, die äh, diese Netzneutralitätsdiskussion führen, die sagen halt, es kann nicht sein, dass ein Datenstrom, der von einem Netflix kommt, der von einem äh, Spotify kommt, der von einem Apple Music kommt, anders behandelt wird, als der Datenstrom, der von einem Wikipedia kommt, der von einem Soundcloud kommt, der von irgendeinem anderen äh, Anbieter kommt, der eben keinen Partnerschaftsvertrag mit der Telekom hat. Und das ist natürlich ein Stück weit nachvollziehbar, wobei ich auch sagen muss, ähm, ich habe neulich auf Facebook wieder so eine sehr, sehr äh, innige Diskussion zum Thema Netzneutralität geführt. Ähm, Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, das ist so so wie Kommunismus, das ist so eine sehr, sehr schöne Idee, aber in der Realität hat einfach nicht lebbar, weil es da immer heißt, ja, und da da darf es keine Unterscheidung geben und da muss alles gleich behandelt werden. Diese Gleichbehandlung gibt es im richtigen Leben aber nicht. Also das fängt ja schon dabei an, dass ich meinem Internetprovider unterschiedlich viel Geld für unterschiedlich schnelle Zugangsleitungen zahlen muss. Und auf der anderen Seite zahlt natürlich auch der Anbieter eines Dienstes abhängig davon, entweder wie viel Gigabyte er da überträgt oder welche maximale Bandbreite er zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt heute Netflix betreiben möchte, brauche ich andere Server, als wenn ich ein Messageboard äh, mit einem Forum betreiben will. Und das kostet eben auch anders Geld. Und ich, ich finde diese Diskussion ist so, so scheinheilig, weil es da immer dann auch impliziert wird, ja, und dann werden Dienste wie Wikipedia gedrosselt, wo ich mir immer denke, nein, sie werden im besten äh, ja, oder im schlimmsten aller Fälle werden sie nicht beschleunigt, aber ums Drosseln geht es doch hier gar nicht. Nee, das, ich, du, wenn, wenn, ich, wenn ich kurz mal reingrätsche. Rein ja, ach, 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 bist auf, du auf so, Gefa- ein, so ein Netzneutralitätsjünger? Nee, offenbar nee, ja nicht, weil du ja stream nee. auch gerne weiterhättest. Ja, ja, auch Nun red doch mal, an, dass, lass dass dich nicht immer unterbrechen. Ja. <lacht> das ist so warm, wo noch so
0: Nein, auch auf die Gefallen, dass es wieder den Eindruck macht, als würde ich jetzt dir dir nach dem Wort sprechen wollen. Erstmal würde ich das wieder gerne runterholen, einmal ganz kurz. Einfach nur auf dieses kleine simple Beispiel von Stream on. Also A, bin ich relativ sehr deiner Meinung, was die Netzneutralität be- betrifft. Ich kann, ich kann viele der Argumente nachvollziehen, wie du ja auch, dass Leute äh, da, ich finde diese Kapital- äh, Kapitalismus-Sozialismus-Debatte die gar nicht, gar nicht so verkehrt, das Bild jedenfalls. Aber ich, 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 ich weigere, ich, mir, mir, mir fehlt die Fähigkeit, mir das zu akzeptieren, das ist, d- 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 mich darüber aufzuregen, dass es sagt, es gibt Anbieter wie Telekom. Und der hat halt Netflix, Spotify, keine Ahnung, 15, keine Ahnung, äh, Streaming-Anbieter, die er mit drin hat bei sich im Paket. Da, wo, ist, wo ist das Problem? Wo ist das Problem, dass nicht dieser dabei ist oder Napster auch dabei ist? Oder wo ist das Problem? Ich, ich verstehe es nicht. Es gibt doch in, in, in dieser, also Stichwort Kapitalismus, äh, wir, wir leben da ja drin. Ich meine, wie oft habe ich ich, meine, ich, ich beschwöre mich doch bei Lieferando auch nicht, dass der jetzt meine Pizzeria um die Ecke nicht mit drin hat. Dann bestelle ich halt bei der anderen Pizzeria. Oder ich, 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 ich weiß es nicht. Das ist doch, äh, ich, ich finde, es sind halt Pakete. Wir haben ständig mit Paketen zu tun. Äh, ob wir nun äh, Sky-Kunde sind oder, 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 oder was das auch immer. Warum sollte ausgerechnet in solchem Fall, gerade wenn es ums Netz geht, warum ist da dann die Empfindlichkeit so hoch? Also ja. mir, mir, ich sehe, ich, ich, verstehe es überhaupt nicht und ich finde das völlig okay, dass es solche Angebote gibt und ich glaube, es muss solche Angebote geben. Da reden wir natürlich noch nicht darüber, dass man, dass ähm, die Netz, die Netze da draußen eventuell, wenn es zu viel, ne, wenn, 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 wenn wirklich absolut jeder jeden Tag streamen würde, ja, wenn jetzt hier jeder, der in meiner Mobilfunkzelle ist, gerade Spotify laufen hat, glaube ich, hat das auch Auswirkungen auf das Gesamt, die Gesamtperformance. Das ist aber eine ganz andere, erstmal ein ganz anderes Thema, die Leistung der Netze. Erstmal, wo ich drauf will, ist, wir leben in einer Welt von Streaming und das wird nicht mehr wegzudenken sein. Und da finde ich solche Angebote wie Stream On und Mensch, hast du nicht noch ein anderes? Ich habe Oder macht das noch kein anderer? Ich will hier keine Werbung machen für Telekom. Aber ich finde solche Angebote, auch wenn, wenn die O2s und Vodafone dieser Welt nachziehen, würde ich das genauso klasse finden.
1: Ja, die die sind ja teilweise schon nachgezogen. Also bei bei, Vodafone gibt es ja ja vergleichbare Pakete, die man dann extra buchen muss oder eben auch gratis dazu buchen kann und wo man sich eben entscheidet, will ich Musikstreaming, will ich Messaging, will ich irgendwas anderes haben. Und wer ehrlich gesagt damit angefangen hat, ist ja eigentlich O2 gewesen, die ja einen O2-Free-Tarif haben der zwar irgendwann gedrosselt wird, aber dann eben auf ein Megabit pro Sekunde und das ist lustigerweise ja auch die Geschwindigkeit, die die Telekom dann zum Beispiel zum Streaming von Video nutzt, wenn sie dich Zero raten, das heißt, du kriegst da ja keine Full HD Streams und du kriegst keine Ultra HD Streams, sondern du kriegst, wenn du da Netflix guckst, halt was, was man auf dem Handy gerade noch so angucken kann und insofern, also die Telekom macht da sehr, sehr gutes Marketing Gleichzeitig möchte ich an der Stelle aber auch nochmal sagen, es ist natürlich schon ein bisschen skurril, dass die Telekom auf der einen Seite sagt, na ja, wenn Netflix bei uns so viel Traffic macht, möchten wir auch, dass Netflix sich an den Kosten fürs Netz beteiligt, sie dann aber andererseits in so einen Stream-On-Dienst nimmt, wo dieser Traffic ja nochmal deutlich gepusht wird. Also das, das ist schon eine sehr skurrile Situation, aber es zeigt eben, wir sind da wirklich bei der Netzneutralität in dem Bereich wo wir eigentlich nicht mehr über vernünftige Argumente sprechen, sondern eben ganz oft nur noch über über Glauben, Prinzipien, Grundsätze und Emotionen. Und so wird die Diskussion auch geführt. Also das das ist ganz lustig, wenn man den Leuten dann irgendwie mal so ein paar Argumente in ihre ihre Facebook-Timeline schreibt, da wird es schnell sehr, sehr still. Oder da heißt es dann, ja, du willst halt keine Netzneutralität. Wo ich dann immer nur sagen kann, doch, ich fände Netzneutralität total toll, aber wo gibt's die denn? Wo, wo, wo kann ja. ich die denn jetzt schon mal bewundern? Wo kann ich das denn jetzt schon mal sehen, wie das aussieht, wenn so ein Netz neutral ist? Und die Wahrheit ist, es gibt halt tatsächlich nirgends. Es gab's irgendwie ganz am Anfang des Internets, gab es das mal, da hatte man dann halt einen Zugang und die waren alle gleich. Aber in die Zeiten wollen wir tatsächlich, glaube ich, nicht mehr zurück, wo selbst ein kleines Bild irgendwie mal eine Nacht gebraucht hat, bis es heruntergeladen war, sondern wir wollen alle schnelle Netze haben und da finde ich es fast schon unverschämt, dass man den Leuten, die diese schnellen Netze bauen, dann sagt, ihr dürft aber bitte kein Geld damit verdienen und ihr dürft auch auf gar keinen (lacht) Fall ähm, da irgendwelche eurer Kunden und eurer Partner bevorzugen, weil also am Ende, ich meine, das ist ja kein Infrastrukturdienst, den die Telekom da betreibt, sondern das ist halt ein Internetzugangsservice und die wollen damit Geld verdienen. Das finde ich vollkommen legitim, dass die dann auch sagen, wir, wir können da Preise machen, solange sie eben transparent machen, wie man auch Partner werden kann und solange sie dafür sorgen, dass eben auch alle anderen Dienste, die nicht Partner sind, noch nutzbar sind in einer vernünftigen Art und Weise. Ja,
0: auch wenn es mir schwerfällt nicht ganz deine Meinung. Das ist
1: wieder, wieder ein schönes Wort zum Sonntag. Apropos <lacht> Nutz, nutzbar in vernünftiger Art und Weise. Ähm, da sind wir eigentlich schon beim nächsten äh, Thema, das wir heute besprechen wollen. Nämlich äh, Martin Habrom hat in unserer Facebook-Gruppe gefragt, wie wir es denn mit dem Smart Home so halten werden. Also er fragt, was haltet ihr von Smart Home und wie geht es da weiter? Wird sich das durchsetzen oder ist das nur was für Nerds? Und das finde ich ist. Äh, ja, das, das ist, glaube ich, die Frage, die die ganzen äh, die die ganzen Anbieter dieser Dienste ja auch ähm, irgendwie umtreibt. Wie, wie ist das denn bei dir zu Hause? Ich habe mal eine Umfrage gemacht in unserer Facebook-Gruppe. Wie ist es denn bei dir? Bist du schon voll vernetzt? Bist du so halb vernetzt?
0: Na, wir hatten das ja, wir hatten das ja zu an, 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 an der einen oder anderen Kleinstelle schon mal irgendwie, aber es ist so, erstmal, um die Frage direkt zu beantworten, ich bin kaum. Vernetzt. Also, natürlich, ich habe ein Netzwerk zu Hause. Ich habe, ich habe, ähm, man, man denkt ja auch an viele Dinge nicht. Also, ich, ich habe ich hab ein Sonos-System, also ein Streaming-Lautsprechersystem zu Hause. Das ist ja auch vernetzt. Mittlerweile auch mit Alexa vernetzt. Können wir nachher auch noch mal zukommen. Aber ähm, dann habe ich noch ein paar Glühbirnen. Ich hatte auch schon mal, ähm, und das ist äh, das, wo es halt drauf, wo es drauf ankommt, ich hatte schon mal mehr, also als Glühbirnen. Ich hatte schon mal einen Thermostaten, zwei oder drei sogar, in der Wohnung installiert. Habe ich ausprobiert. Wir testen ja zu weit mal Dinge. Und ich hatte auch schon mal eines dieser, ich glaube, das hatte auch jemand irgendwo mal an einer Stelle, ich weiß gar nicht, ob es bei uns im Forum war, ähm, mal gefragt äh, oder so als gruselig erklärt, diese, diese Smart Lock heißt das, glaube ich. Ich hatte da seit damals ein Dana Lock, ich hatte, glaube ich, auch mal einen Nuki da. Ähm, das Dana Lock hatte ich aber mal installiert. Also, es ist so ein Smart Lock, ist im Prinzip, man tauscht seinen Zylinder von der Haustür aus ähm, und ähm, in, in dem neuen Zylinder von dem Anbieter ist dann ein Motor drin, sozusagen, und wie sollte es anders sein? Er ist natürlich mit dem eigenen Netzwerk und dem Internet verbunden. Und da gab es dann so schöne Geschichten wie äh, natürlich mit, 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 mit dem Smartphone öffnen. Ja, ich glaube, irgendeiner bei uns im Forum hat gesagt, das geht doch viel schneller, so ein Smart Vlog. Da holst du nur dein Smartphone raus und, <lacht> und dann machst du es auf. Naja, habe ich gedacht, okay. Also als, als jemand, der das schon mal genutzt hat, kann ja, man sagen, ich sagen. Ja? ja, ich,
1: nee, ich glaube schon, dass da die Ironiezeichen äh, irgendwie mit dran ja, waren. Ja, okay, stimmt. Dann... dann, dann, dann. Also ich, ich muss an der Stelle sagen, dass ich dass ich für für diese Dienste tatsächlich sogar äh, wüsste, wofür die sinnvoll sind. Also wer äh, den Podcast schon ein bisschen hört, weiß ja, dass äh, Familie Eisenlauer zu Hause einen Hund hat und äh, den auch immer mal wieder betreuen lässt, weil wir ja alle zu faul sind, mit dem rauszugehen und da kommen also Leute zu uns in die Wohnung, holen unseren Hund und bringen ihn später wieder zurück. Und dafür ist natürlich so ein Smart Lock eigentlich eine großartige Geschichte, weil also Stand heute ist diese Leute haben unseren Haustürschlüssel und die können auch, wenn wir im Urlaub sind, da äh, mal ein paar Tage bei uns wohnen, was sie natürlich nicht machen. Aber ähm, so ein Smartlock bedeutet natürlich, ich könnte auch sagen, okay, die haben nur in diesen Zeitzonen, wo ich weiß, dass sie meinen Hund holen und wieder bringen, Zugriff zu meiner Wohnung und können nur da das Schloss öffnen und in den Zeiten drumherum eben nicht. Also ich glaube schon, dass es da, auch wenn man so in die Zukunft blickt, spannende Lösungen gibt, die man sich vorstellen könnte. In den USA gibt es ja auch schon die Option, dass man eben dem dem amazon boten Zugriff zur eigenen Wohnung bringt, der das dann der dann das Paket reinstellen kann also ja, das Mhm. der erste Eindruck ist so, oh Gott, das braucht doch kein Mensch, aber ich glaube tatsächlich, dass wir in der Dienstleistungsgesellschaft, die da auf uns zukommt schon das ein oder andere finden werden. Vielleicht ja auch der Lebensmittelhändler, der kommt und einem dann eben die, die Tiefkühlpizza nicht einfach nur vor die Tür schmeißt, sondern vielleicht auch direkt in den Kühlschrank legt.
0: Naja, aber für, ja, 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 hm, ja, also es, es, viel. Es, 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 zwei Ebenen, zwei Ebenen. Also die erste Ebene, ist, die ich jetzt mal nennen möchte, ist die der Technik, die gut. Ich habe das, ich gebe es zu, es ist schon äh, bestimmt anderthalb Jahre her, dass ich das installiert hatte. Damals waren aber noch zentrale Probleme: a) dieses Schloss, Schloss, also selbst wenn es aktiv war, unfassbar langsam auf. Und es machte... N- <lacht> das war, das war schon mal total nervig. Also du willst deine Tür aufschließen und dann ist sie auf. Ähm, das Zweite war, ähm, es funktionierte nicht immer. Ähm, und ich glaube, das funktionierte auch so, auf, aus dem Grunde nicht, dass, was auch immer noch ein Problem sein muss. Nämlich meine Tür ist eine dieser Türen gewesen. Ich weiß nicht, ob das kennt, kennt glaube ich, fast jeder. Ja, jeder kennt hat mal so eine Tür gehabt, die man, wenn man sie aufschließt, einmal ein bisschen ranziehen muss, um den Druck aus dem Zylinder, aus dem Zylinder mhm. zu nehmen, um, um dann auch aufschließen zu können. Dieser Druck, also andersrum, dieses Ranziehen der Tür, kann dieses Smart Lock nicht leisten. Ja. Sondern es muss, mit, es muss mit seiner Motorkraft gegen diesen gegen die verzogene Tür ankommen. Und ähm, das, äh, ehrlich gesagt, glaube ich, das wird bei ganz, ganz vielen, und da möchte ich auch jeden, der so einen Smartlock Lock hat, wenn er nicht gerade einen Eigenheim hat mit so einer ganz neuen, wie auch immer sie heißen, Türen und da alles perfekt eingebaut ist. Also wenn man auch nur so ein bisschen leicht im Altbau ist, oder ich habe noch nie mal einen Altbau, sondern einfach das Gefühl hat, Mensch, meine Tür geht auch so schon schwer auf. Das wird immer auf diesen Smart Locks mit Problemen stoßen. Und wir reden jetzt ja hier nur von Smartlocks, wir haben die anderen Sachen noch gar nicht gesagt. Weil jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Teil. Ich selbst könnte alles mit meinem Smartphone. Ich bin da, ich bin da hochaffin. Wir sind halt Tech-Freaks. Wir finden, das, wir finden das eigentlich ja prinzipiell cool. Ich nutze ja auch Alexa, obwohl ich immer fluche. Und finde das trotzdem cool, in irgendeiner Form das zu machen. Aber ich, du musst halt die ganze Familie mitnehmen. Es, dein Smartphone nutzt nichts, wenn du nicht zumindest deinen Lebenspartner damit ins, ins Boot holt. Die Kinder ist meistens nicht ganz so schwer, die finden sowas, die haben auch eine schnelle Begeisterung für sowas. Aber ich habe das, hab das an anderer Stelle schon so häufig gesagt, ne? die Lampe geht nicht an, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Und wenn du im Haushalt immer jemanden hast, der den Schalter ausschaltet, ähm, ähm, weil er keinen Bock hat, das mit dem Smartphone zu machen oder mit Alexa. Also mit dem Smartphone hätte ich übrigens auch keinen Bock, mein Licht immer an- und auszuschalten, sondern per Sprachbefehl und sich das albern findet zu sagen, Alexa, schalte im Wohnzimmer das Licht an oder am Esstisch oder was weiß ich. Und immer den, äh, den Schalter benutzt, wenn der aus ist, dann ist das ganze System alle. Und, und, oder auch... Ähm, meine Frau findet auch die Tatsache, fand die Tatsache mit den Thermostaten, die da, auto, die da das automatisiert. Die hat dieser Technik einfach nicht getraut. Sie, für sie war das war nicht greifbar. Und ich habe gesagt, mach dir keine Sorge, das klappt alles schon ganz supi. Nee, es ist einfach dieses, dass da irgendwas und die ersten Fragen und kann da nicht jemand dann uns die Heizung anmachen. Gesagt, du kannst einfach auf die Frage, kann das jemand hacken? kann ich nie wirklich mit Sicherheit sagen, nö, auf gar keinen Fall. Das, das äh, nicht,
1: wir, die, es, theoretisch und es ne? muss ja nicht mal hacken sein. Wir hatten ja die Woche tatsächlich auch den lustigen Fall ja. vom Kollegen Daniel Böcking, der äh, wie schrieb er so schön äh, einem Holländer das Licht ausgeknipst hat. Und wir sprechen jetzt nicht über Gewalt, ähm, sondern das ist tatsächlich so. Der der hatte sich ähm, eine, eine U-Bridge gekauft, die mit Alexa gekoppelt, dann eben auch festgestellt, dass seine Frau offenbar inkompatibel ist mit U und dann aber nicht die Frau abgegradet, also, also sondern eben ich- die U-Bridge zurückgeschickt.
0: Du solltest kurz sagen, dass Hugh natürlich die, 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 das, Licht, das smarte Lichtsystem von Philips ja. ist. Damit ja, die Leute genau. Ums und, äh, die, die Frau
1: von Daniel ist seine Lebensgefährtin. Ähm, die, und hatte das dann zurückgeschickt, aber offensichtlich nicht ordentlich resettet, was dann dazu führte, dass ähm, er, als er dann eine Zeit lang später doch wieder sich äh, ein U-System angeschafft hat, noch mit der alten Bridge verkoppelt war, die aber offensichtlich inzwischen bei einem Holländer in Betrieb war und dann konnte der dem das Licht aus- und anschalten, aber sein eigenes Licht nicht. Das ähm, ist schon eine lustige Geschichte, aber es zeigt eben auch, wie, wie vorsichtig man sein muss und worauf man alles achten muss, wenn man diese Technologien nutzt. Ähm, ich glaube, in Summe, und das hast heißt, du ja vorhin schon schon wirklich schön beschrieben, ist es halt an ganz vielen Ecken und Enden immer noch so, dass diese Dienste irgendwie schon ganz cool sind, wenn man so ein Tech Freak ist, wenn wenn man sagt, oh, ich finde das lustig, dass ich das übers Internet, über die App und, äh, weiß ich nicht, von mir aus auch äh, aus dem Urlaub in Thailand wann, dann bei mir zu Hause die Heizung andrehen kann, ähm, dann ist das toll, aber wenn man das mal so mit spitzen Bleistift durchkalkuliert und wenn man sich mal ernsthaft Gedanken darüber macht, wie sinnvoll es ist, für 200 Euro ein System zu kaufen, mit dem man dann in den meisten Fällen doch nur das Licht an- und ausschaltet, dann Mhm. ist es ganz oft eben so, dass sich diese Dienste einfach noch nicht lohnen und die sind noch nicht ausgereift genug und es ist momentan, ist Smart Home in meinen Augen in den meisten Fällen tatsächlich einfach nur eine Spielerei die auch viel Spaß machen kann, das ist gar nicht, gar nicht die Frage, aber die man ernsthaft eigentlich noch niemandem empfehlen kann, der, der jetzt nicht gerade irgendein Problem hat, das sich zufällig gerade damit lösen lässt. Also wir, wir, hatten, wir hatten das neulich, dass wir äh, über Weihnachten im Urlaub waren und dann auch von unterwegs die Heizung wieder hochgedreht haben, nur haben wir dummerweise eine Fußbodenheizung und komplett unterschätzt, wie lange die braucht, um unser Heiz- Haus wieder aufzuheizen so dass wir dann doch frierend zu Hause saßen. Ähm, klar, klar ist ein klassischer Bedienungsfehler, aber ist natürlich dadurch entstanden, dass diese Smart Home Dinge immer implizieren, du kannst das alles ganz locker machen und das ist alles überhaupt kein Problem. Und in Wahrheit ist es dann eben doch oft so, dass das, was versprochen wird, was ganz anderes ist, als das, was geliefert wird. Ähm, wir hatten das auch mit dem Kollegen Stein, der dann plötzlich äh, seine seine Heizung nicht mehr steuern konnte, weil äh, die Batterien leer waren in, in einem dieser Empfänger und das sind so viele Kleinigkeiten wo man am, also wo mein Fazit immer wieder ist es lohnt sich eigentlich alles noch nicht es ist alles sehr spannend es ist alles sehr interessant ja. aber eben es ist noch nicht da und lustigerweise gibt das auch die Umfrage her die ich äh, letzte Woche mal reingestellt habe in unsere Gruppe und da sagen auch also die meisten und zwar mit mit sehr sehr weitem Abstand ähm, dass sie das zwar alles sehr spannend finden, aber es ist eben zu teuer oder zu wenig nutzwertig. Ähm, Eine große Gruppe sagt auch, ich habe da überhaupt kein Interesse dran. Und eine weitere große Gruppe sagt eben, ja, ich nutze so ein, zwei Sachen, aber die Summe der Leute, die tatsächlich sagten, nee, bei mir ist das schon alles ganz toll und gut vernetzt, ist sehr, sehr gering noch. Und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ja, selbst bei uns
0: Tech Techfreaks, ne? das sollte ja der Industrie mal zu denken
1: geben. Und wir
0: haben noch gar nicht angefangen von den unterschiedlichen Standards. Oh Gott, ja. Also, ja. Rum, ja. Wo, wobei
1: man da ja tatsächlich sagen muss, da finde ich, haben jetzt Alexa und auch Google Home, beziehungsweise der Google... Assistant, echt schon viel an, äh, an Ärger aus den Systemen genommen. Also bisher war es ja so, dass man, wenn man da zwei, drei Systeme hatte, hatte man halt zwei, drei Bridges, brauchte aber zum Steuern auch zwei, drei Apps und jetzt kann man dann zumindest Alexa benutzen oder eben den Google Assistant, um zu steuern und man hat zwar immer noch diese zwei, drei Bridges, braucht die Apps aber nur noch sehr, sehr selten. Das macht, äh, das nimmt einfach ein bisschen Leidensdruck aus der ganzen Geschichte. Aber, äh, genau, wobei man dazu auch sagen muss, dass es dann immer noch, also über Alexa
0: und, und Google immer noch die eingeschränkten Funktionalitäten sind, weil weil sie das noch immer eher, eher so Basis, ja. Licht an, Licht aus und, Licht, und nicht Lichtfarbe und Wärme und so. Ne? Aber
1: das, das ist ja auch so eine Erkenntnis, also die ich zumindest ziehe, ähm, ja, man kann dann immer ganz viel steuern, aber in Wahrheit ist es dann doch immer das Gleiche. Also ich sehe das bei uns, wir, wir haben im Wohnzimmer ein, ein sehr, sehr hübsches U-System, aber wir nutzen das nie, um die Farbtemperatur zu ändern, sondern wir machen da halt das Licht an oder machen das Licht wieder aus. Und das ist dann auch die Anwendung, die über Alexa wirklich toll funktioniert. Aber der Bedarf da jetzt zwischendrin zu sagen, ich will jetzt mal, weiß ich nicht, blau leuchtendes Disco-Licht oder so, den habe ich halt auch nicht.
0: Ach komm, du tanzt doch jeden Abend.
1: Heim. Ja, aber das ist besser, <lacht> unter, wenn mich unter, da wenn, niemand Unter sieht. der Disco-Kugel. <lacht> <lacht> Ich hacke deine Kamera in, zu Hause. In, in, genau, das möchte ich in, in sehen. meinem Glitzer-Disco-Anzug möchte ich nicht gesehen werden. Ähm, äh, <lacht> ja. Wobei. Aber wo wir. Wo, ganz, ganz kurz ja. noch, ich will einmal noch zu der, zu der Frage zu Martin Habrom zurückkommen, weil äh, ja. da doch noch was drin steckt, was man, glaube ich, auch noch mal sagen muss. Ähm, er fragt nämlich, wird sich das durchsetzen? Und trotz allem, was ich jetzt gesagt habe, glaube ich, ja, es wird sich durchsetzen, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Das Internet of Things kommt, es wird alles vernetzt werden. Und die einzige Hoffnung, die wir als Kunden haben können, ist, dass es durch diese stärkere Vernetzung dann vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal mehr Werte gibt und dass die Preise darunter kommen. Also, dass ich eben nicht mehr ein paar hundert Euro zahlen muss für diese Systeme, sondern dass ich sie in Zukunft vielleicht einfach standardmäßig mitgeliefert kriege. Und dann können wir mal gucken, ob das vielleicht auch für Leute interessant wird, die bisher sagen, ich gebe da doch nicht so viel Geld aus.
0: Genau, aber wo wir bei unserem Forum waren, da war nämlich noch eine Frage von... Ja, ich glaube, das war wieder, war das nicht, unser mittlerweile, unser, 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 unser Co-Host, unser co moderator Ja, Robert, hier. Mit, wenn so, Robert das Dieter. Wenn das so
1: weitergeht, Robert, dann werden wir dich jetzt dann <lacht> irgendwann mal zum Podcast noch mit einladen müssen. <lacht> Genau. Er hat, nämlich, er hat mich äh, äh,
0: aufbauend auf das, was wir letzte Woche, glaube ich, auch so ein bisschen äh, mit dem HomePod, der ja so jetzt kommt, Fragezeichen, wann nach Deutschland noch nicht sicher, aber er hat, ge- er hat gesagt, wir sollten den HomePod mal ausprobieren und mal müssen gegen andere Systeme testen. Und da kann man natürlich, du hast, glaube ich, bei Techfeeds unter sich, auch in unserer Gruppe hast du schon Feedback gegeben, da, natürlich machen wir das. Wir sind dran, wir versuchen, den HomePod so schnell wie möglich zu kriegen und dann werden wir das auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du, Robert, oder jemand anders noch gesagt hat, man kann ja auch solche Systeme wie Sonos, Sonos One, wo ja auch Alexa drin ist, ja da mal dagegen testen, werden wir auch machen, haben wir auch da. Also so wie der HomePod bei uns reinkommt, werdet ihr Ähm, sowohl bei uns uns auf der Seite natürlich einen ausführlichen Test hören, aber wir werden natürlich auch mal ein kleines Feedback geben hier in unserem Podcast, wer auch immer das ist. Vielleicht telefonieren wir mal wieder mit Sven aus Amerika. oder? Ja, der ist gerade dran.
1: Also das Hauptproblem ist tatsächlich, dass es für Europa halt noch keinen oder für Deutschland noch keinen Starttermin für den HomePod gibt. Deswegen auch für uns noch keine, keine Lösung oder noch keine Möglichkeit, da vorab Testgeräte zu kriegen. Was wir momentan machen, ist, wir haben einen bestellt in den USA, und hoffen, dass wir parallel zu dem Gerät auch noch äh, einen Google Home Max kriegen. Also das ist quasi das äh, direkte Konkurrenzprodukt, das es auch in Deutschland noch nicht gibt. Und Sven Stein wird dann mal in beide reinhören und uns sagen, wie wie die beiden Geräte sind, die man in Deutschland noch nicht kaufen kann. Aber spannend wird das, glaube ich, so oder so werden, weil ich auch glaube, dass der HomePod nochmal dafür sorgen wird, dass diese Sprachassistenten noch mal einen Tick mehr an Interesse kriegen an Öffentlichen. Weil wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben mit Themen wie Wireless Charging oder dem äh, Touchscreen für Notebooks, dass äh, Themen eigentlich immer erst dann relevant sind, wenn Apple sie erfunden hat. <lacht> Wobei
0: das Touchscreen für Notebooks ja äh, eben nicht
1: ja, ich, von Ich von bin Apple gespannt, kam. wie Was? das wird, wenn dann das erste MacBook mit Touchscreen kommt. Wie viele von euch das dann Aber immer noch vollkommen äh, doof und unrelevant finden? Ja, hör doch. Auf, das lässt auf. mir keine Ruhe, aber das ich, wäre immer ich mein, noch lang hören müssen. nein. nein ja, 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 ja,
0: ja, ja. Aber ich meine, wir haben ja schon mal orakelt, dass der, dass der Tim vielleicht ja bei den Tech Freaks unter sich auch weilt. Vielleicht ist ihm dein, dein Wunsch ja auch so viel wert, dass er das mal umsetzt. Ja, ja, sicherlich. <lacht> aber, aber ich bin immer, ich bin immer der Mahner. Wir sind, wir sind schon wieder, haben schon wieder eine ganz hohe Zeitmarke. Wir müssen mal, glaube ich, zu unseren Highlights und Lowlights, Tops und Flops der Woche kommen, um auch dem Ganzen einen einen Abschluss zu
1: geben. Ja. Hat dich, hat dich
0: was begeistert die Woche?
1: Ja, die Tage? Noch noch nicht die Tage, aber ich habe schon was, worauf ich mich freue, nämlich den äh, 29. März, weil da kommt der C64 Mini. Das ist äh, der ein oder andere, oh, ja, das ich erinnert auch so. sich vielleicht noch an den C64, also für mich war es der erste Homecomputer, den ich äh, damals hatte und ja, für mich diese, diese Minis hat äh, Nintendo ja in den letzten Jahren sehr populär gemacht, nämlich einfach eine Neuauflage eines, eines älteren Geräts. Die haben das mit den Nintendo Entertainment Systems gemacht, mit all den alten, tollen Spielen mit drauf. Und so wird es auch beim C64 sein. Der wird mit einem Joystick ausgeliefert, man kann einen zweiten Joystick anstecken. Und es werden, lustige Zahl, 64 Spiele drauf vorinstalliert sein, die man dann eben spielen kann. Darunter so Klassiker wie Mission Impossible, die ganz viele äh, Spiele aus dieser Games-Serie, also Summer Games, Winter Games und so weiter, wer sich schon mal äh, oh, auf seine ge- Entzündung vorbereiten möchte. <lacht> wenn ich das
0: höre, dann tut, tut mir die innere, meine Handfläche weh, weil ich noch weiß, wie ich den Joystick immer so gewackelt habe und mit Blasen ich, auf ich, der Wir ich hatten mich da mich Verbrennungen,
1: schon. also ich erinnere mich tatsächlich, ja, ja. ich, ich gucke auch hier gerade, <lacht> genau. während ich das sage, so meine Hände an, es sind Offensichtlich keine Narben geblieben, aber wir hatten tatsächlich Verbrennungen in den Handinnenseiten, nämlich da, wo man die Handfläche auf den Joystick legte, um ihn dann wie ein Irrer von links nach rechts zu drücken, um bei Summer Games eben den Sprint zu gewinnen. Und da können zehn Sekunden ziemlich lang sein für so eine Hand. Ja, absolut. Also, das war. Äh, ja. Nee, ja, das ist ein Highlight, das,
0: das teile ich mit dir. Da freue ich, mich, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich hoffe, das Ding wird nicht allzu teuer, dass ich. Äh, dass man sich das mal äh, 80, Euro.
1: 80 Euro, das ist tatsächlich so ein, so ein schöner Sammlerpreis, finde ich. Ähm, Achso, ja. du, hast, du hast mehr Informationen. W- w- wird man dann auch ein
0: bisschen seine, seine alten basic noch nochmal rausschmeißen, wieder raustun können? Oder
1: haben sie es auf eine ganz schlichte Game-Konsole runter, runtergeführt? Ich, ich glaube, es ist ein Spielzeug. Also ich glaube nicht, dass man ah, ja, nochmal okay. irgendwie 17 Seiten aus der, aus der 64er abtippen kann, die man dann am Ende auch nicht speichern kann. <lacht>
0: Du weißt sofort, was ich meine. Hervorragend, sehr schön. Aber
1: ich ich weiß es nicht, ob ob da tatsächlich auch eine Basic-Shell oder so mit dabei sein wird. Ähm, Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher als Spielkonsole da ist. Und das ist ja schon schlimm genug, wenn man dann wieder California Games spielen kann oder Winter Games. Äh, Paradroid ist auch mit dabei, was, was für mich auch immer eins der ganz tollen, großen Spiele war. Ähm, ja, mhm. apropos große Spiele, da sind wir auch schon bei, meinem, bei einem, meinem Flop der Woche, beziehungsweise beim schlimmsten, muss man in dem Fall tatsächlich sagen. Nämlich äh, MeToo ist jetzt auch im Gaming angekommen. Ähm, es gibt gerade eine ne große Kampagne auf Twitter, die heißt Hashtag äh, NotNolan und es geht um äh, Nolan Bushnell, der, der wirklich ein Pionier der Videospielgeschichte war, also der äh, Pong erfunden hat, der lange Zeit äh, Atari-Manager war, und dem halt auch jetzt sexuelle Belästigung und, und sexistisches Verhalten von ganz, ganz vielen Frauen vorgeworfen wird. Und Brianna Wu, die selbst Entwicklerin ist, allerdings auch Politikerin, muss man an der Stelle sagen, sagte auf Twitter, andere Branchen rechnen mit ihren Sextätern ab, wir geben unserem einen Gründerpreis. Also sie geht sogar so weit, dass sie sagt, dass er quasi die Basis dieser vergifteten Kultur im Silicon Valley wäre, die, die bis heute dort offensichtlich anhält, Und es ist wirklich schade, dass es äh, jetzt auch beim Gaming angekommen ist. Wobei äh, überraschend, warum sollte es da halt ja überraschend tut's mich auch leider nicht, weil es halt auch eine Männerbranche Mhm. ist. Das muss man auch ganz ganz klar sehen. Da sind viel viel weniger Frauen als äh, in in Hollywood und in der Filmbranche. Und da sind auch viel viel mehr sozial nur ganz schlecht angepasste Männer in dieser Branche unterwegs. Und dass es da dann auch, wenn dann noch äh, Macht und und Geld dazu kommt, ähm, zu, zu ja, Sexismus absolut. kommt, ist leider nicht überraschend und hat, glaube ich, auch bei Buschnell jetzt niemanden überrascht. Aber es ist trotzdem schade, dass dass man immer wieder diese Auswüchse jetzt äh, hören muss und dass es offensichtlich ja. Ja, jahrzehntelang Frauen gab, die die unter diesen Menschen leiden mussten.
0: Ja, ganz schrecklich. Da kommt ja,
1: jetzt schau mal, ob du ja, um die Ding Ecke auf. kommst. Ja. das <lacht> ist ja auch. Da hast du mir jetzt,
0: <lacht> ich immer ab auf meine, meine Aufreger und Freuden der Woche gar keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ähm, da bin ich ja banal, aber gut. Muss ich jetzt durch? Ähm, dann fange ich mal mit meinem Flop an, damit wir mit was Schönem aufhören. Ähm, äh, das große Gerücht, das dieser Tage durch, durch ebenfalls die Gaming-Welt geht, ist, ähm, dass ja Microsoft angeblich überlege, Electronic Arts zu kaufen. Also, EA und damit auch EA Sports und Co. Der Grund dürfte relativ naheliegend sein, weil sie wollen für Xbox mehr exklusive Spiele rausbringen können. Und mehr, das ist ja das, was sozusagen immer mal wieder, gerade, ich meine, du ja auch, glaube ich, Microsoft oft vorgeworfen haben, es gibt zu wenig edlen Content für die Xbox. Und das würde natürlich auch bedeuten, große Schlagzeile: FIFA zukünftig nur noch auf der Xbox. Ja, ähm, ja. Und ja. ja, ja ich war ausgesagt, aber, ja, aber, aber ja. genau, genau. Also ich, ich erstmal nur auf Basis dessen. Ich, ne, auf Basis dessen würde ich sagen, wow, nein, auf gar keinen Fall. Ich, also ich, ich meine, wir reden von EA, Electronic Arts, was dann noch für Krachern, PS-Spielern entweder vorenthalten oder, vielleicht willst du das sagen, deutlich später erst präsentiert werden.
1: Naja, ich weiß nicht.
0: Das wäre für mich echt schon ziemlich scheiße, ehrlich gesagt.
1: Ich, also ich, ich finde ich find die Idee erstmal total spannend. Ähm, die die Übernahmegerüchte ja sind klar. da, die die sind äh, offensichtlich ja auch nicht nicht ganz äh, unbasiert. Ähm, jetzt schon so weit zu gehen, zu sagen, dann gibt's FIFA nur noch für die Xbox, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, weil es, es würde effektiv ja bedeuten, Microsoft kauft diesen Publisher, diesen diesen Mega Publisher EA und macht ihn gleich wieder kaputt, weil das ja auch bedeuten würde, wenn man sich die installierten Basis, äh, die installierte Basis der Xbox anguckt, das sind halt schlicht nicht genug, um so einen erfolgreichen Publisher zu führen. Und da kann ich mir nicht vorstellen. Also selbst wenn diese Übernahme kommt, dass plötzlich alle Spiele nur noch für die für die Xbox da sind oder für Windows, was ich mir allerdings tatsächlich vorstellen kann, ist, dass die Xbox und Windows entweder einen, einen, einen Zeitvorteil kriegt, der dann aber eigentlich auch sehr klein sein müsste. Ähm, was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass sie einzelne Spiele nehmen und sagen, okay, und das ist jetzt ein Exklusivtitel. Ich glaube aber tatsächlich, dass FIFA davon nicht betroffen sein wird. Einfach, weil das auch den Umsatz von EA komplett kaputt machen würde und damit das Investment auch in, entwerten würde, das Microsoft äh, da machen müsste, um EA zu naja, übernehmen. Ich,
0: ich Ich höre, was du sagst, ich ich möchte dir wieder vehement zustimmen und begeistert sagen, ja Mensch, du hast bestimmt recht, aber es es macht eigentlich, meiner Meinung nach, ich weiß, deine Argumentation stimmt, aber für Microsoft würde es Sinn machen, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, nee, doch, doch. Das machen wir. Und zwar genau so machen wir das. Und deswegen greifen wir nicht in die kleine Kiste, sondern in die Sterne und holen uns mal so einen richtig dicken Fisch, weil ich meine, EA ist mit Sicherheit einer der dicksten Fische in der Branche. Und ähm, wir werden das mal. Also, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als Hoffnung formulieren sollte, dass man sagt: Okay, vielleicht kommen die einfach später. Wenn, dann glaube ich, sie kommen erheblich später. Ich, ich, meiner Meinung nach, das wäre mindestens so ein Zeitfaktor von drei Monaten. Wobei bei den jährlichen Spielen das schon fast wieder keinen Sinn machen macht. Ne? Wir mein, mussten FIFA ja zum Bundesliga-Start
1: machen. Sonst Ge- genau. äh, gibt es auch Ab- kein Interesse mehr. Und ja. sonst öffnest du eben auch die Türen für Konkurrenzprodukte. Da wird das Pro Evolution Soccer plötzlich viel, viel attraktiver. Oder wenn du Bertram fragst, noch, noch attraktiver. Und- <lacht> <lacht>
0: Ja, nein, natürlich, also wie gesagt, ich, 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 ich äußere das erstmal als Befürchtung, ich hoffe, ich hoffe inständig, dein, deine, deine Gedanken kommen, werden wahr und das wird eher in die Richtung gehen und es betrifft einfach Leute von anderen Titeln, die, die, was mich nicht so berührt, wie ich. Genau, soll doch
1: Ubisoft kaufen, Assassin's Creed spielst du nicht. <lacht> ähm. Ja, irgendwie das, sowas. Aber... Nochmal, ich, ich, kann, ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen und ich glaube, also ich bin mir immer nicht sicher, wie, wie ernst Microsoft die Xbox noch nimmt, weil die aktuelle Generation ja schon sehr, sehr schlecht aussieht was die Exklusivtitel anbelangt und auch die Verkäufe ja auch jetzt durch die Xbox One X jetzt nicht so extrem angestiegen sind, dass man jetzt sagen müsste. Ja, das ist genau das. Genau das spielt doch eigentlich meine Argumentation in die Hände, dass sie sagen, das, jetzt machen wir einen, jetzt machen wir noch einmal richtig. Und wenn das nicht klappt, dann denkt man so. Aber wäre es nicht schlauer? Also ich hatte ich hatte das ja schon vor der vor der ähm, Präsentation der der Xbox One X. Gemutmaßt, dass es vielleicht jetzt langsam mal an der Zeit wäre, dass Microsoft, die inzwischen ja auch eigene Hardware bauen, sagen, okay, wir bauen keine Spielkonsole mehr, sondern wir bauen einen PC, der dann unter der Surface Brand oder so auch verkauft wird und der halt stark Gaming optimiert ist und das ist dann unsere Xbox. Und das ist eben nicht mehr eine klassische Spielkonsole, sondern das ist erstmal ein klassischer Windows-PC und auf dem kannst du dann ganz toll spielen. Das würde in meinen Augen viel, viel mehr Sinn machen, weil man sich dann eben auch aus dieser aus dieser lächerlichen äh, Konkurrenzsituation mit Sony nimmt. Und äh, Stand heute Nein, ist nee. Microsoft ist leider nicht konkurrenzfähig ich, und das tut mir total weh, weil du weißt ja, ich bin ein alter Xbox-Fan.
0: Ja, das, das glaube ich dir sehr, aber ich, ich glaube, das wird Microsoft niemals Weil das das würde sie da lächerlich preis, keinen Preis geben. Meiner Meinung nach. Ich weiß, du hältst das für. Wir haben die Diskussion ja schon oft geführt, aber ich glaube wieder den Rückschritt machen, dass die Konsole eher ein PC ist als eine Spielkonsole. Das ist, ich meine, der, der einzige Grund, warum ich mit einer Spielkonsole und nicht mehr mit einem PC spiele, ist, weil ich das nicht möchte und weil ich, weil ich den Schritt seiner Zeit von Nintendo, PlayStation und Co. Als es interessant wurde, das war, das war für mich eine Offenbarung und für, ich glaube, für viele Millionen da draußen, die sagen, ich will kein Gaming-PC, ich will eine Spielekonsole, die ich unter dem Fernseher stehen habe oder neben dem Fernseher. Ich glaube, das das wäre rein konzeptionell. Ich weiß, was du meinst und es hat seinen Charme. Aber es wäre einfach, es würde für mich und ich glaube für viele ein massiver Rückschritt sein.
1: Die Frage ist halt am Ende, was du mit der der Spielkonsole auch verbindest. Also Für mich ist ja Spielkonsole immer noch und da lege ich dann eine Disk ein und dann kann ich losspielen und ich bin jedes Mal wieder enttäuscht, wenn ich das einfach nicht funktioniert, weil ich muss dann erstmal noch 18 Gigabyte Patch ziehen, bevor ich anfangen kann zu spielen. Insofern, also ich sehe die Vorteile der, der Spielkonsole, ich bin inzwischen auch begeisterter Spielkonsolenspieler, aber ich sehe die Vorteile halt nicht mehr da, wo sie früher lagen, nämlich einfach unkompliziert spielen können. Oh, das ist nicht Oh ja, das ist nicht so du hast
0: Leider wird es auch da vollkommen und da triffst du wieder meinen Nerv. Da hast du vollkommen recht. Das ist die, was das ist pervers, was Xbox und PlayStation in den letzten Jahren gemacht, Übrigens auch etwas, wo Nintendo sagt, <lacht> bei uns nicht. Hallo, Übrigens, bei uns nicht. Das,
1: das Schönste war ja jetzt dieser Eklat bei der bei dem bei dem FIFA-Turnier in Barcelona. Ich weiß nicht, ob du das mitgebracht oh, hast. Herrlich, ja. ja <lacht> da hätten wir auch noch drüber. Da sprechen wir jetzt drüber. Da, da sprechen wir kurz. jetzt ja. noch drüber. Scheiß auf die Zeit, die schon wieder vergangen ist. <lacht> ähm, das, das ist ja auch das ist eine unglaubliche Geschichte, nämlich da ist FIFA-Weltmeisterschaft und die wird gemacht in einem Zeitfenster, in dem Sony schon Wartungsarbeiten an seinen Servern angekündigt hat. Und die Spieler, ich habe neulich ein <lacht> Gespräch mit einem Spieler gesehen, der sagte, naja, wir dachten Electronic Arts hat da schon irgendwie eine Sonderlösung dafür. In Wahrheit war es dann... Ja, eigenes Moment Server aufgebaut oder so. Genau, also hätte ich, hätte <lacht> ich ja auch erwartet. Oder mal mit Sony gesprochen und gesagt, hey, könnt ihr nicht diese Wartungsarbeiten nochmal um zwei Tage verschieben, bis wir unser Finale gespielt haben. Aber es war just genauso, zum Finale fielen die Server aus, fielen damit die Playstations aus und dann mussten die ganzen Playstation-Spieler tatsächlich gegen die Xbox-Spieler auf der Xbox spielen. Und was, was dann noch das Absurdeste ist, es gab noch nicht mal Adapter, mit denen man hätte die Playstation-Controller an der Xbox anschließen können. Das heißt... Und wer, und wer auf beiden Welten mal gespielt hat, weiß, das sind Unterschiede. Auch wenn man
0: sagt, ein Laie würde sagen, sieht doch, doch gleich. Nein, die sind nicht gleich. Das ist wirklich ein Unterschied. Und wenn du auf dem Niveau spielst,
1: auf dem Niveau, was die Spieler spielen, dann ist, sind das Welten. Ja, also ich glaube glaub, auch... Da glaube ich, ich den Playstation-Spielern auch, dass man... das Selbst selbst für unsere, äh, für unsere laienhafte Wahrnehmung ist es ja schon so, dass man sich umgewöhnen muss. Und ja. wenn, wenn das jemand ist, der das eben wirklich im Schlaf macht und der das der das äh, jahrelang stundenlang am Tag gemacht hat, der kann nicht mal eben sagen, okay, jetzt liegt die Taste woanders oder ich ich muss da ein bisschen die Handhaltung verändern, wenn ich den und den äh, Trigger erreichen will. Das das ist äh, da kannst du es genauso gut lassen und entsprechend ging das Finale dann ja auch aus, also es haben eben am Ende nur Xbox Spieler gewonnen, was die Xbox äh, Community wahrscheinlich freuen wird, aber was schon auch wirklich zeigt wie weit wir da noch von, von vernünftigem Gaming entfernt sind. Beziehungsweise, da waren wir früher schon mal weiter, was das anbelangt. Was mir gerade so kommt, wo ich unsere Themen heute Revue passieren lasse, vielleicht,
0: vielleicht war es ja auch ein Riesenplan von Microsoft und EA gemeinsam,
1: dass sie war schon mal sagen, ein erstes Statement, wir, genau, dass die PlayStation in Zukunft. Wir, wir mehr stellen einfach auf. mal die haben in Zukunft, die wir spielen, ganz genau. <lacht> so, fügt sich alles, so fügt sich alles zusammen. Oh Gott, ich lache glaube ich zu lange. Gibt Sorry, es, es äh, ist, zu laut. <lacht> gibt es denn äh, auch was, was dich die Woche
0: gefreut hat? Ach, ja, du hast recht, wir sollten zum Schluss kommen. Äh, ich mache das auch ganz kurz. Ich habe News gehört, das kann ich leider noch nie ausprobieren. Ich, äh, einige werden es vielleicht zwischen den zwei mal mitbekommen, ich war länger nicht zu Hause, aber wenn ich zu Hause bin, werde ich mal gucken. Ich habe gehört, dass äh, Amazons Echo-Alexa auch demnächst SMS versenden kann. Natürlich die SMS, wenn es mit dem Handy gekoppelt ist in irgendeiner Form, vermute ich mal, ich ich weiß es noch nicht, aber allein die Nachricht ähm, SMS via Alexa senden, fand ich jetzt erstmal ganz cool, also einfach in der Küche stehen und sagen, Alexa, sende meiner Frau mal bitte kurz, sie möchte noch Zwiebeln. Ja, da da erinnere sowas. ich mich auch find an ich die cool. erste... Find, find ich cool.
1: genau, da erinnere ich mich auch an die erste Alexa-Nachricht, die du mir geschickt hast, die hieß Hier ist Svenja, wo ich mir dachte... <lacht> Moment. <lacht> also, äh, ja, was soll ich sagen? Das wird sicher ganz super, ja. wenn du da jetzt sms verschickst. Ja, war,
0: eine tolle Inform- war wichtig, dass du diese Information noch rausgibst, ne? <lacht> anyway, wer, wer noch Informationen teilen möchte Nämlich mit uns und mit allen anderen Die uns irgendwie äh, wohlgesonnen sind Der kann doch mal bei uns auf die Facebook-Gruppe kommen Tech Freaks unter sich ähm, findet sich recht schnell. Ähm, Gruppenmitglied wird man auch sehr, sehr schnell. So wie wir das sehen, äh, schalten wir alle frei, die da Einlassgebieten gebieten, äh, Einlass wollen, meine ich natürlich. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr da mit uns diskutiert und ein bisschen Austausch habt, uns Fragen stellt. Ähm, wie gesagt, diese Woche nehmen wir ein bisschen früh auf. Ähm, das sollten wir vielleicht gleich auch nochmal in die Gruppe schreiben, dass wir da schon durch sind mit. Aber ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr da bei seid oder auch, wenn ihr uns natürlich äh, mal auf den ganzen Podcast-Plattformen und Spotify und Soundcloud vielleicht ein bisschen ein, ein kleines Herzchen gibt oder uns teilt oder anderen Leuten sagt, Mensch, hört doch mal da rein, macht Spaß oder meidet das bloß. Die reden nur Quatsch, wie ihr wollt. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns über, über uns redet und ein bisschen spread the word. Was hast du heißt gesagt? Martin, auf, auf Englisch,
1: ja. es, es ist ja beides. Es ist ja nur Unsinn, aber es macht eben trotzdem Spaß. Und drum, ich kann auch nur sagen... Erzählt Freunden weiter, dass dass es den Podcast gibt. Wir freuen uns über jeden, der mit zuhört. Wir freuen uns über jeden, der mit in unsere Facebook-Gruppe kommt. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wo wir dann hoffentlich auch pünktlich wieder hier sind und den Podcast machen. Bis dann sage ich schon mal Tschüss. So ist es.
0: Und ich auch. Macht's gut, bis dann.
1: Ciao.